0: Nå er vi i med dagens nettprat, den former sånn at du legger inn spørsmålene dine på altformomma.no på nettpratlinken der. Den ligger liksom helt øverst under uh, titlen. Og den er åpen frem til kl 12, og så jeg, leser jeg opp spørsmålene og svarer muntlig her inne på Facebook. Sånn at, uh, Reglene er det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles, og jeg svarer etter beste evne. Og så, eh, hvis jeg må google det selv, jeg det, så, det holdt, hvis jeg må finne ut av det selv, så skriver jeg det inn også, og så lägger jeg inn svar etter hvert senere. Men da er det bare å, å gønne løs. Da er det M som sier, «Hei Siri, ikke sikker på detta dette er rett på plass å spørre». Men fikk barn for ikke lenge siden, og har nå gått på P-stav-siden. Tar allergimedisin jevnlig, og lurer på om det kan påvirke Eftedal. Det er sikkert effekten av P-staven. Ønsker en god helg. Nej, det tror jeg ikke den kan. Jeg har aldri hørt om at det, at det skal være sånn. Så bare trykk allergimedisinen dine videre, og se om... For nå begynner jo allergisesonen så vidt det er også. Så det skal ikke ha noen ting å si, og den P-staven ligger jo inne under huden din, sånn at det den er en ganske sikker prevensjonsmetode. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så, ja, det her du skrevet skulle selvfølgelig så effekten av P-staven. Ja, den autokorrekturen er alltid like enkel på disse telefonene våre, men sånn er det. Da er det gravid i uke 37 pluss 2 som sier «Hei Siri, jeg har den siste tiden hatt en del muringer og kynnere. Noen dager kan det være mye og regelmessig kynnere. Noen er til og med litt vonde for så avta. Etter noen dagers pauser skjer det samme igjen. Kan det være tegn på at fødselen er rett rundt hjørnet? Jeg har også litt løst mage, men det har jeg hatt siden jeg var i andre trimester. Ja, det er litt sånn at øh, for noen så er det liksom litt kynnere av og på. Uh, og det er samme type muskulatur som er i livemoren som er i tarmene og så derfor opplever jeg ganske mange at når du får en økt aktivitet i livemoren, så får du også en økt aktivitet i tarmene så, men i og du har uh, hatt litt løs male siden andre trimester, så tenker jeg at det, uh, hvis du kjenner at det er mer fart nå så, så kan det være et på at fødsel er på gang, men, men ellers så er det som det er det som skjer når du har en del kynner og sånn, det er jo at hodet kommer stadig lenger ned i bekkene. Og jo lengre ned hodet kommer, jo bedre, for da presser den mot mormunnen innifra. Og det er også en del av fødselsmekanismen. Så du kan se si at for hver runde du har nå, så blir veien kortere for babyen å komme ut da. Så det er alldeles ikke bortkastet. Dette er det vi kaller modningsfasen. Sånn før man starter i fødsel. Så her, det er veldig bra. Og det er stor forskjell. Noen kan ha dette av på i flere uker, mens andre ikke merker ting i det hele tatt. Men er man fleregångsfødende, så vil de fleste liksom merke muringer og kynner bedre enn det man kanskje gjorde første gang. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og da var det bare et spørsmål. Skal vi se, da kommer... Eller det bare står «Hei, jordmorskirir». <laughs> her kommer det et spørsmål til. Lei prøver. Hei, og takk for kjempefin side. Tusen takk. Jeg og mannen har to bare, eh, to bare i salmen på syv og ni år. Nå har vi prøvd i over ett og et halvt år på nummer 3. Vi har også vært hos en privat fertilitetsklinikk. Der fikk vi en sjekk og all så nok så grejt ut. Enste problemet er at jeg har veldig lange sykluser, fra 32 til 40 dager. Jeg har også gått på eggstimulerende og satt eggløsningssprøyte i flere måneder uten hell. Vi har gjemt sex på, da og ellers i måneden. Sist time på kliniken fikk vi anbefalt eventuelt prøverørsbehandling, noe som vi ikke får dekket. Og der har jeg ikke har råd til på nåværende tidspunkt. Så lurer enkelt og greit på om du har noen gode råd som øker sjansen for å bli gravid. Savner er stort, særlig med mange gravide rundt oss. P.S. Jeg har alltid eggløsning, så jeg har jeg greit kontroll på det. Takk for svar. Kan du også legge inn skriftlig svar? Ja, det kan jeg. Jeg tenker at... Det du eventuelt kan prøve for å, å få en litt jevnere syklus, det er noe som heter eh, kyskets-tre. Man får ikke kjøpt det i Norge, men du får kjøpt på nettet fra Danmark. Um, det er en av de kjente helsekostprodusentene som har dette. Jeg mener at det ligger til godkjenning i Norge, men sånn tar veldig tid. Det kan gjøre at uh, syklusen din blir litt uh, uh, kortere og jevnere sånn at det også blir litt lettere å bli gravid. Men det er klart at uh, i og med at du vet når du har eggløsning, så er jo det, er jo det veldig positivt. Så prøv eventuelt noen, eller det er det som blir litt vanskelig da, det er å prøve noen dager før eggløsning. Uh, jeg tror kanskje også jeg ville prøvd akupunktur, uh, for de tänker på en helt annen måte enn det tradisjonelle medisin gjør. Uh, og det kan hende at de finner at det er noe en av dere som, uh, som kan hjelpes. Uh, Annette Heggheimsnes driver Frøya Klinikken. Så hvis du går in på www.frøyaklinikken.no Der står det en del uh, gode råd og tips. Og du kan eventuelt også uh, stille henne spørsmål uh, så se hva hun svarer. men Hun har jobbet med fertilitet veldig lenge og jobber, uh, er akupunktør är det så um, men men oavsett så har hon oss en mer sån uh, alternativ eller uttraditionell måte att tänka runt fertilitet på då. Uh, så det är därför jag tänker att uh, sån som henne kan, kan være vara en fördel. Så er det någon som mener att det att eh uh, dricka salviatee runt ägglösning kan hjälpa faktiskt både för kvinnor med? Eh uh, det kan være en faktor. Og så kan også bisolvon, som er egentlig en hostesaft, men den virker på siliehårene, som er det vi har i halsen. Men det er det også som ligger i egglederne. Og da får det flimmerhårene til å bevege sig bedre, som kan være med på å hjelpe sedcellene opp i egglederen. Så jeg tenker at det er flere ting det går an å prøve ut, så i og at dere har greid å lage to barn, så skulle, og ting er bra med dere, så skulle det jo være veldig rart om ikke dere også greide å lage nummer tre. Så, for jeg regner med at han fikk testet sedcellene sine også, at han ikke har noe galt der, eller noen infeksjon. Da ønsker jeg dere riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så var det gravid etter Essa som sa... Sier, hei Siri, jeg ble gravid, men jeg spontan aborterte dessverre ved 4 0. Jeg har blødd i syv dager nå. Hvor länge er normalt å blø? Jeg lurer også på om jeg kan bli gravid allerede i kommende eggløsning. Er det normalt syklus, eller må jeg vente til neste mensen? Nei, du kan godt bare prøve å bli gravid igjen nå. Det som er, er at du vet jo ikke helt når du har en eggløsning, kanskje. Slik at... Uh, at... Uh, da kan det jo hende at du ikke helt får en helt entydig termindag, men det gjør ju ingenting, for det er jo bare 5% som føder på termin. Så ja, nå har du litt grann graviditetsbevarende hormoner i kroppen fra denne spontanaborten, og dermed så er det litt større sjanse for å bli gravid nå. Så det er ingenting i verden for at du ikke skulle bare prøve bli gravid igjen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her, og fortsett spise for lat nå. Ha det bra! Og så er det i uvisshet. Mistenker graviditet, men får negativ test 14 og 24 januar ved morgenurin. Hadde sex, 26 og 27 i desember, i løpet av samme uka mistet jeg tre P-piller på brettet, og var heller ikke flink nok med dem opp mot jula. Fikk mensen i den man får på P-piller, dag 4-5 forsinket. Har Siden har flere symptom meldt seg over tid. Murring i nedre del av magen, kvalmer trettere enn før og sover mye. Halsbrann aldri hatt, tisser ofte og er oppblåst har i magen, ikke et vanlig problem. Spiser sunt og variert, har ikke endret kost. 24. januar. Våknet jeg også med ømme pupper, brystvorter, og siste dagene nå synes jeg kanskje at de har blitt litt større. Jeg stoler med andre ord, ikke på negativt resultat. Lest at befruktning kan skje så sent som syv dager etter seks. Har også lest at noen opparbeider HCG tregere enn andre. Er det mulig att jeg må vente lengre med å teste? Har dere noen formening om hvor lang tid det kan gå før man har nok HCG i urinen? Hvor ofte skjer dette? Hos 1-10 eller 1-100? Jag vet inte. Men jag är fortvilt över att kroppen säger en ting och testen något annat. Föler att ny test om negativ heller ikke vill överbevisa mig om vad jag känner mig då. Hur ofta det att en test inte ger utslag oavsett om man mot tar blodprov för att påvisa graviditet? Jag vill bara göra allt rättigt där som jag är gravid. Är offshore på arbeid, så får jeg ikke inte dratta ge i mitten av februar. Uh, ja, men jag tänker som dig att kroppens signaler är de bästa. Så de testene, det er ikke viktig i det helt tatt. Jeg tänker at hvis du nå ikke får mensen, så er det, jo, er det jo helt opplagt at du godt kan være gravid. Så bare smør det med tålmodighet, og så se hva som skjer, og så stol på kroppen din, og oppfør deg som om du er gravid. Det tänker jeg det er en ganske stor sjanse for at du er, med alle de tegnene som du beskriver her. Og så får du jo ta med arbeidsgiveren din etter hvert, for jeg tror dere som jobber offshore skal ikke være der etter en ganske tidlig i graviditeten. Og da har jo du krav på som svangerskapspenger, sånn at du, eller med mindre arbeidsgiver kan tilrettelegge så sånn at du kan jobbe på land for en periode men jeg ville definitivt stort på kroppen din, og særlig når du har bommet litt med P-pillene, så er jo sjansen for å bli gravid relativt stor. Så her tänker jeg at det er spennende tider, og hvis du har muligheten til å få tak i forlat, så er det en bra ting. Hvis ikke, så går det sikkert bra likevel. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Lene som sier Hej jeg er en 39 år gammel kvinne som har to barn i barnehagealder. Jeg sleit liv av meg for å klare å få disse to barna, og det var mye komplikasjoner både før, under og etter svangerskapene. Jeg ønsker mig så indelig flere barn, men har innsett at jeg ikke kan gå gravid en gang til. Det er for risikabelt, så vi skal snart kontakte et surrogatifirma og prøve å få et biologisk barn på den måten». Jeg møtte mye motstand og negativitet fra andre rundt dette, men jeg vet, også, vet at dette er noe jeg må. Jeg kjenner at jeg blir kjempemysunnelig og sjalu på som har flere barn enn meg, og det gjør vondt at jeg ikke har klart enda å skaffe barna mine flere søsken. Jeg har selv mistet en bror i ung alder, og jeg vet så godt hvor sårbart livet er. Jeg kan ikke bare la barna mine ha kun hverandre gjennom livet. De har ingen fettere eller kusiner eller noen annen familie enn meg og faren og eldre besteforeldre. Hvis noe skulle skje med den ene når vi andre er gamle eller borte, så er barnet mitt helt alene i verden. Det kan jeg bare ikke tillate. Mange sier er du ikke fornøyd med de to du har, eller du er jo utslitt allerede. Og så skal du ha enda flere og andre demotiverende kommentarer. Dette er vondt og slitsomt. Og ensomt å møte fra andre da jeg gjør dette for barna mine selv om jeg er helt utslitt. Er det normalt å være misundelig og sjalu på andre som har flere barn enn en selv? Jeg er så oppslukt i dette og klarer å skaffe enda et barn at jeg tar opp mye av tankene i hverdagen. Engster meg mye for at jeg ikke ska få det til. Ja, jeg tänker at hvis du øh, har mye i livet ditt og er ganske sliten, så er du ikke helt sikkert at et barn til på en måte vil være saken. Det er, det er mye du kan gjøre på en måte for å bringe andre personer in i livet til barna dine. Um, sånn at, um, det, som, det, som, det som jeg liksom tenker når jeg leser innlegget ditt, er, jeg vet akkurat hvordan det er det der å ønske seg at man skulle hatt flere barn og, og sånn, men, men du, man er jo på en måte en period i livet når du er i reproduktiv alder, så er, du, er man liksom litt sånn instinktstrevet og besatt av den tanken. Eh, og det er derfor jeg tenker litt sånn at eh, kanskje, kanskje du skulle leve litt mer i nue og, og være med de to barna du har. Eh, og ikke liksom på en måte... Dette er, dette er også helt sånn... <laughs> jeg tenker liksom å ikke ikke leve i fremtiden hvis du skjønner jeg synes at kanske du skulle få tatt en time hos en psykolog for å sortere tankene dine litt på veldig mange helsestasjoner nå så er det et psykologtilbud alternativt så kan du få fastlegen din til å henvise deg også og jeg tenker at det er ikke sikkert at det skal så mye til kanskje en eller to samtaler bare på en måte for å få deg litt ut av den fixeringen, og så få litt sånn perspektiv på vad det er du er i ferd med å gjøre. Jeg tänker at surrogati, det må man jo bestemme selv, og der er det jo fordeler og ulemper og alt sånt. Amerikanerne, der har de jo veldig ordnede kontrakter, og de kvinnene som gjør det der, får jo faktisk betalt for det. Så sånn at det, tänker jeg, er ikke det i seg selv, på en måte, som er en... Eh, issue, det er mer det at du er så fiksert og når man får en veldig sånn fixering, så glemmer man på en måte kanskje alt rundt seg og, og sånn som du sier att det er dette som virkelig opptar tankene dine eh, så jeg tenkte, tenker at snakk litt med mannen din og, og prøv å sortere tankene litt så, så kan man jo for eksempel bli fosterforeldre man kan være sånn, ikke midlertidig hjem men sånn avlastningsfamilie det er mange ting du kan gjøre for å få et barn inn i livet men som du på en måte ikke nødvendigvis har um, um, som, som gjør at barna dine får flere rundt seg så, så prøv å tenke litt, litt, kanskje litt vire rundt dette her men altså, vi er jo ekstra rent instinktdrivet og drivet av hormoner i fertil ålder så det är jättevanskligt att komma ut av tanker när man liksom på något måta har kommit väldigt in i en steam sånt som jag tänker att du har så därför så eh, men ta en ordentlig prat med mannen din och så eller kärleken din og så se vad det eh, sammen sammantänker er lurt. Ehm um, och det er, man är ju inte nog som förälder for för att man har två barn. Det är väldigt många som har det. Det är väldigt normalt. Ehm och och jag tänker att ja, sätt se, dig lite ned. Skriv en lista på mode ta et ark och så delar du det i fördelar og olämligheter och så sätt upp den listen for dig själv. Uh, og så bare sånn for å, å klarene tankene dine litt For det er liksom det jeg tenker at, uh, at um, du kanske skulle gjøre Og så synes jeg du det skal være helt å holde den din uh, og, og kjæresten din sin avgjørelse Glem det folk rundt deg sier Folk mener alltid masse om andres liv Som de ikke har noen forutsetninger for mena. mene uh, Det synes jeg ikke du skal la deg styre av, i det helt tatt det er mer, mer det å sortere dine egne tanker um, nå har jeg sikkert gitt deg et helt annet svar kanskje det du tenkte um, men du spør om det er normalt å være misunnelig og sjalu på andre som har flere barn enn en selv og tänker tenker jeg at det, det handler om det, den liksom driften vi har da, på å, å reprodusere oss um, og så tenker jeg liksom, at ja, är det barnen dina bara är två är det en ursäkt du bruker eller vad är det liksom och där där jag tänker att hvis du sätter dig ner och skriver lite så så kanske att det tankarna dina blir lite klarare runt det eh att det är lite lättare att tänka och det kan gå att hända att surrogati är det som är riktig för dig eh det att få ett barn till men, men liksom ta bort det andre tänker få det liksom undan Eh, og så att det er, er dere som tänker disse tankene och tar denne avgjørelsen selv. For det er det bare dere som kan gjøre. Och eh, så tänker jeg at hvis de som eh, er rundt deg sier at du ser helt utslitt ut, så er det kanske noe i den også at du skal se på liksom hvor mye energi har man, har man faktisk. Eh, ja. <laughs> det har varit jättespännande att hört vad du tänker vidare om detta och vad du ändrar upp med. Jag önskar dig oavsett riktig lycka like till med valg du tar. Eh och det är spännande och barn är självföljligt väldigt fantastiskt, alltså det syns ju är. Ehm kan jag nämna att 2 är nog. Då önskar jag riktig lycka like till vidare och tusen tack för att du följer mig här. Ha det bra. Og så er det Ane som sier «Hei, jeg gikk totalt opp 15 kilo i graviditeten fra 67 til 82 kilo, født for to uker siden og veier nå 74 kilo. Lurer på om jeg vil gå ned til mine opprinnelige vekt og eventuelt hvor lang tid dette kan ta. Hvor mange kilo er for eksempel normalt å miste de første seks ukene? Etter eh, mitt forrige svangerskap på 4 år siden mistet jeg alle kilo på 4 uker, gikk da opp 10 kilo». Har også et annet spørsmål, begynte for 4-5 dager siden med nattesvette. Hvilken funksjon har dette, og når kan, man en, når kan en forvente at dette gir seg takk for svar? Um, skal vi se, du sier at du fødte for to uker siden, og da skjer det jo veldig store hormonelle endringer i kroppen din nå, blant annet nå to uker etter fødsel så tänker jeg at du kanskje skorpet etter morkaka, falt ut og du har blødt litt ekstra så fortsetter jo jobben med å bryte ned livmålen, den veide en kilo til termin og skal veie 70-80 gram etter 12 uker så det skjer enorme endringer i kroppen din akkurat nå og jeg tänker at det du skal fokusere på er la det gå sin naturlige gang ikke prøv å slanke deg eller noen ting fordi at det kommer til å gå litt mer av seg selv etter hvert det er også viktig i forhold til ammingen at du uh, opprettholder nok melk hvis du begynner å slanke deg nå så kan det hende at du mister melken uh, og det er jo kjipt så jeg tenker at du, du har gått opp litt mer du har gått opp 15 kilo denne gangen i motsetning til 10 ti forrige gang. selve graviditeten med foster og fostervanen og morkak og større pupper og sånn er 12 kilo i seg selv, sånn at du, det liksom på en måte, så ska du også kvitte deg med, du har en extra lite blod til fødselen, du har en liter veske rundt omkring i, i vevet, för å sikre at, det, hvis du hade hatt en stor blødning under fødselen, så ville kroppen hatt den reserven. Så jag tänker att det at du svetter nå og sånn, det er også en måte å få ut den extra vesken i vevet på. Det her høres veldig normalt ut. Det er ikke noe farlig, men det kan være litt plagsomt. Så øh, når det gjelder den nattesvetten, så er det bare å, å drikke nok og, og heller eventuelt skifte øh, klær i løpet av natten. Du kan også ha det relativt kaldt på soverommet. Det er klart att nå er det en kullebølge over Norge akkurat nå, men hvis babyen blir kald så pakk på med lue og våtter og, og sånn. Men at du kan ha ned i en 16 grader på, inn på soverommet uten problem, det går helt fint. Eh, det synes jeg at jeg ser at det er ganske mange som har det veldig varmt. Eh, men det er ikke nødvendig sånn, for babyens skyld. Det, det er, du kan bare kle på babyen litt bedre. Eh, så jeg hadde ikke fikk, vært fiksert på disse kiloene nå i det hele tatt. Bare ta det som det kommer, og nå kommer du til å være mye mer i bevegelse, og du har to barn. Og det gjør også at du på en måte er i farta på en helt annen måte enn det du var første gangen. Så glem kiloene akkurat nå, og konsentrer deg om å nyte denne tiden. For det er en helt fantastisk tid nå etter hvert som babyen, kommer mer och mer ut av skalet sitt och följer med mer och mer og du får kontakt och smil och återvärt latter og sånt. så. Så förlebis så tänker jag detta här är ehm um, helt normalt. Um, ikke stress med någonting. Nyt det. Där ska du riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det tredje gångens som säger hej. På tilvekstkontroll i går, 324 lå Lillie i eller egentlig litt på skrå med hodet mot min hofte. Det er jo litt tidlig ennå, men jeg ble väldigt bekymret for at hen ikke skal snu seg. Min store frykt er keisersnitt. Ikke har hatt som problemstilling tidligere. Hvordan er det videre nå? Skal ha kontroll hos fastlegen i uke 36? Han er flink, men føler ikke han er så god på å kjenne leje. Kan jeg bestille en ekstra sjekk hos jordmor for sikkerhets skyld? Det kan du absolut Jeg synes du skulle gå til jordmor nå og få en sjekk. Og så er det også sånn at når du har vært gravid tidligere, så er det mye bedre plass. Altså, og din er litt virre, og bekkene ditt er også større. Så en baby kan egentlig godt ligge på skrå. Altså, skikkelig tverrleie, da er det vanskelig med en fødsel. Men at altså, de kan ligge litt på skrå og sånn, frem til du går i fødsel, det er ikke noe problem i det hele tatt. Altså. Så, så jeg tenker at denne her kommer til å legge seg riktig vei etter hvert. Men, men ta en skikk hos jordmor, og så hvis, hvis det, man er usikker på bevins leie i uke 36, så blir du sendt på ultralyr på sykehuset der hvor du skal føde, for å se den, hvordan bevins ligger. Det du ikke har hatt noe problem med dette her så er det en veldig liten grund til at det skal være noe problem nå. Da tenker jeg at akkurat nå så handler det da i større grad om at det faktisk er ganske god plass. At det er det som er greia. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig här. Ha det bra! Och så är det småkjei. Hei, jordmor Siri. Jeg er gravid i uke 37 pluss dag. Med mitt andre barn. Min forrige fødsel var en styrt fødsel i uke 36 pluss 5. Tok 50 minutter fra aktiv fødsel til hun var ute. Veldig intenst, men gikk jo bra. Har nå de siste ukene fått veldig miksede signaler fra kroppen, som jeg sliter med å tolke. Mye nedpress, kynner den minste bevegelse, utflod og mensmuringer. Har hatt noen dager som er verre en andre, hvor jeg har vært på at ting er på gang, men så har det gått over i en dag enn etter. Veldig frustrerende. detta har pågått nå i tre uker. Og jeg har begynt å bekymre meg for hvor mye jeg har modnet og om jeg i tilfelle kan risikere å føde svært raskt når du først setter i gang. Bor ikke langt unna sykehuset, men stresser med det allikevel. Særlig nå med covid-telt man må gå igjennom og så videre. Det jeg lurer på er, tror du det er grunn til bekymringen? Og hvordan bør vi eventuelt løse dette? Hvor lenge kan man gå og modne slik, tror ikke jeg orker tre uker til. Merker at jeg begynner å bli sliten. Tusen takk for svar. Eh, Nej jeg tenker at du blir ganske modnet av disse rundene som du har her nå. Så jeg tänker vel at... Jeg synes du skulle ta, eh, få time med jordmora di en av de første dagene den, i den uka som kommer. Eh, og så diskutere litt frem og tilbake der. Eh, når det gjelder disse covid-teltene, så eh, synes jeg at du, når du ringer sykehuset for å si at du er på vei innover så sier jeg at du fødte på 50 minuter sist, og da tenker jeg at da da kan faktisk en jordmor møte deg nede ved det covid-teltet og med på å avgjøre hvor fort dette her eventuelt går um, og det er sånn at uh, covid eller ikke, det vil alltid være noen som sliter med å rekke frem til sykehuset uh, og du er nok uh, en av dem uh, når det går så fort og helt sannsynligt så vill det gå med mindre du har väntar ett mycket större barn än den så vill det gå like fort denna gången också. Så det jag tänker lite är sån att eh, man kunde jo eventuellt eh, stakt med jordmora det om det är en idé att du eh, kommer in på sjukhuset och ehm eventuellt eh, eh att det känner på det alternativt tar van och så föder du alltså emm kanske lättare det än att å, å förare helt eh uh, vi se i hemme när det går så fort. Så snacka med jordmor på måndag eller tisdag och så hör på en måte vad som eh uh, är lurt for dig. Och så tänker jag att visst du nå på en måte... Uh, for, hvis du går, går i gang nå Med litt sånne heftige kynner sånt, Så synes jeg bare du skal ringe til fødene ja, Og så si at du fødte på 50 minuter sist uh, Og så tar de deg inn Og så kjenner de på deg Og så får du på en måte et bilde av hvordan det er um, Det tenker jeg kan være en, en ting å gjøre nå i helgen Hvis du skulle begynne på igjen um, Og det er klart at det er ikke Det er ikke alltid så lett Å, å tolke de signalene som man får. Um, men at, dette, at disse, den du, har, du er nok i ferd med å modes ganske kraftig, det vil jeg tro. Så ikke nøl med å ringe føden hvis det begynner å skje noe igjen nå i helgen. Um, og så tar du og får time hos jordmor, mandag eller tirsdag og diskuterer med henne hvis ikke du føder i helgen. Men jeg tänker att det skulle være veldig rart om du går i tre uker til. Altså. Det kan jeg ikke helt skjønne. Um, og særlig også fordi at du fødte litt raskt Altså litt før tiden sist Du kom, rakk vel nesten så vidt å komme til termin men Nå er du faktiskt til termin Så jeg ønsker deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger meg her Ha det bra Och så er det søvn Hej har en gutt på to og en halv uke Sliter med å legge han ned i babynest Eller vugget Da våkner han hver gang har du et tips for hvordan jeg kan gjøre dette på en god måte? Jeg ønsker allerede nå å legge til rette for gode soverutiner. Han lager også en del gryntelyder samt andre lyder. Hvordan, hva er jeg, og vet jeg, er det sikkert, om han er våken eller fremdeles sover. For eksempel når jeg legger han ned, grynter han og ligger og kaver. Ska jeg vente til han begynner å gråte, eller skal jeg ta han opp igjen med en gang for å så prøve igjen? Alle tips mottas med stor takknemlighet. Ja, det första elementet, det är ju att du er nå inne i det som man kallar det fjärde trimestret. Uh, det vill säga si at bebben har kommit ut, men vill gärna bära på kroppen din eller kärlekin sin. Uh, du lukter av deilig nylagad uh, melk, så det är ca alltid nog grejer att roa bebben lika gott som det eh uh, din kan göra. Men Uansett så er det også litt sånn at de, de vil gjerne være hos, de vil kjenne kroppsvarme, de vil høre hjertelid. Eh, så det å greie å legge dem fra seg de første åtte ukene si, er ikke alltid lett, og det er ikke det B-min ønsker seg heller. Eh, man behöver ikke tenke eller være noe som helst bekymret for soverutiner i første tolv ukene, her tenker jeg nå handler det om å bli godt kjent Og at du lærer dig å lese hans signaler Og det at han lager masse gryntelyder og sånn Det er helt innenfor Du behöver nøkteren slett ikke å ta den opp før han begynner å gråte For da, da viser han liksom Eller noen babyer er å ha mye mer lita. Men hvis han begynner å lage mye sånn smattelyder, og du ser att han på lager sånn suttebevegelser med munnen og sånn, og det er någon timer siden siste ommet. så tänker jeg at det, da du at det, da, da vil han jo på en måte, da er det melk han vil ha. Og så har det også noen perioder kan ha på døgnet hvor de ska ha mat veldig ofte, kanskje hver halvtime. Eh, men da er det akkurat sånn, det er ofte det er om kvelden, og da bunkrer de opp for natten. Så, Mitt bästa råd i förhållande till sovrutiner, det är att inte skifta blöje med mindre det har börsat på sig. En våt blöje kan de fint ligge med. Eh, ikke inte på lyser visst tyckte de må, eh, og ikke inte snacka och vara social. Men annars så er det väldigt svårt att få till rutiner. Men et, et, det som sker nog efter det var att eh, magen sekunden hans var omtrent på stålse, ja, si, som en plommesten då, när han blev född. Uh, og nå vokser den i størrelse som gjør at han da holder lenger og lenger på den maten han får fra deg um, og derfor når de da spiser ofte sant, så omsetter de mye mat i, i kroppen og så har de da på en måte et lager så nå vil jeg ikke vekke han om natten uh, for å mate han la han styre natten selv og um, og så er det også sånn at så lenge du fullammer, så våkner du veldig lett av babyen. Derfor så kan du egentlig sove med han også litt inntil deg. Um, hvis det er på en måte den måten dere får sove på begge to. Så um, hvis han er veldig, veldig sånn kavete, sånn at du tenker at han, noen baby sant, slår veldig sånn fort ut med armene og... Um, og, og Kavi, hvis han vekker seg selv av det, så kan du ta og, og pakke han inn, sånn, sånn brito-wrap, som de kaller det, <laughs> sånn at du legger hendene hans, sånn, skal vi se om du ser det på mig her nå, og så tar du et teppe som ikke er så veldig elastisk rundt han, og pakker han litt sånn trygt og godt inn. Og de er jo vant til å ligge trangt i maven, så for han så er en trygge. I tillegg så får han ikke det store utslaget med armene, da er liksom, når han kvepper så blir det bare litt og da vekker han ikke sig selv så fort. Så, så han også vet jo ikke helt enda om han er sulten eller trett eller sånn, prumpe eller bæsje eller hva er det som skjer. Det tar også litt mer tid å, å for han å finne ut av tingene. Så ha tålmodighet og ikke stress noe som helst med, med søvnrutiner og Amme tider og sånn, la han styre det og du kan ikke skjemme bort et så lite barn jeg vet ikke jeg må høre med de helsesykepleierne jeg jobber sammen med, men jeg ville sagt at barn under ett år kan ikke skjemmes bort det er noe min min idé om det men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og nyt den tiden som er nå den er helt unik, selv om den er litt slitsom men nå blir du mer og mer kjent med han og dere kommer til ha mye moro sammen da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her hadde da var det dagens siste spørsmål så nå skal jeg sette meg ned og lime inn svarene in på alt for mamma må det har en riktig, riktig strålende dag og så snakkes vi igjen Eh, forhåpentligvis neste lørdag. Det kan hende at jeg skal være med å litt, eh, befolkningen. Men eh, hvis ikke, så er jeg på nett da. Ellers finner en annen dag også. Tusen takk for at dere følger meg her, og ha en strålende helg. Ha det bra!